0: 第二十八集，一阵狂风袭来，舞台四角的支架断裂，顶棚彻底掀翻。山猫仿佛置身在瀑布之下，睁不开眼睛。他依稀看到台下并非空无一人，昏天黑地间似乎有个影子。他不停的用手擦脸，终于看出那是一个被浇透的女孩。黑色的长发贴在他的脸上，黑色的裙子裹在他的身上。山毛走下舞台，淌着墨西的积水，跌跌撞撞的来到女孩面前。他确信，这不是一场幻觉。女孩那么单薄纤弱，身体在微微颤抖，双脚却站得牢牢的，仿佛定在了泥土里。暴雨如注。他们近在咫尺，隔着雨帘却看不清对方的脸。一只粉色的凉拖旋转着从他们之间飘过。山猫屈膝，半蹲，搂住他的腿，顺势将他扛在肩上，像个原始的狩猎者，带着女孩回了家。山猫已经航行的很远了，才发现这是无人能及的圣域。碧波随着他的船桨潺潺荡漾，一切都呈现出原始的鲜亮色彩。行至水中央，他脱去衣服，赤条条地扎下去。柔美的水草摇摇摆摆,摆，召唤他不断地深入探险。光洁的鹅卵石下面藏着未经开采的宝藏。他在清澈温暖的水中恣意跳跃翻滚，如痴如醉。山猫在乐队的微信群里发了两个字：“闭关。”然后他关掉手机，扔进抽屉。整整五天六夜，他们没有出门，也很少交谈，就像失散了多年的挚爱重逢，不眨眼睛也看不够。即使紧紧的抱在一起，仍然想念对方，那种感觉。有些悲伤。他沐浴的时候，山猫到厨房煮了两碗方便面。忽然，感到一阵馨香的气息，他回过头，如燕正披着他的蓝色浴袍倚在门框上。山猫见过很多的漂亮女人，而眼前的出水芙蓉还是让他吃了一惊。那肤质如玉，无杂质，眼角清扬若蝶翅。如燕冰凉的身体变得温润起来，她体内旺盛的火焰化为跳跃的烛光。如燕睡着了，山猫数着她的睫毛，耳朵贴在她的胸前听她生命的节奏。他夜游的冲动突然消失了，他愿意为她安定下来，做她的守护神。据说，人们在做梦的时候眼睛会转动。山猫紧紧地盯着如燕的眼睛，想要完完全全地占有她，包括她的梦境。他的神态十分安然，偶尔变换睡姿，时而蜷作一团，像个婴儿；时而侧卧，露出一弯雪白的臂膀，兰花般的手指搭在耳际。月光轻轻地流泻进窗影，形成了一层淡蓝色的光晕。笼罩在他的周身。最后一天是周五，山猫醒来已经接近中午。他穿戴整齐，坐在窗边望着山猫。屋子打扫得干干净净，他订的金枪鱼披萨已经送到了。山猫把披萨切成小块儿，蘸着番茄汁喂给他吃。如燕有点心神不宁，说他必须得走了。因为他平时住校，周末要回家陪妈妈。他从他的唇边捏下一粒玉米，放进了嘴里。山猫送如燕回家，他的姑娘住在万泉河路的一栋红色的旧塔楼里。到了小区门口，他问她：“明天晚上是否能出来？”他摇头说：“周末晚上我习惯跟妈妈一起睡。”一个长到二十岁还跟母亲同床共枕的女孩，山猫暗想：她妈妈会不会发现她女儿身体微妙的变化，还有她脸上久久难以消散的红晕呢？他俯身要吻她，她闪开了，飞快地钻进了五单元那个又黑又小的门洞，留下一串咚咚的脚步声。山猫对着太阳伸了个懒腰。他觉得四周的景物明艳的像一幅油画，连推着板车收破烂的大爷都和蔼可亲。他边走边唱，步伐雀跃，简直要飞起来了。